0: Christopher, ich habe ein ganz tolles Katzengift für dich. <lacht>
1: Alles klar. Ja, herzlich willkommen beim Eskapistencast. Wir sind zwei Typen, die sich gedacht haben, ey, lass mal einen Podcast machen. Über was? Videospieler. Mein Name ist Christopher Leverenz und so wie immer, an meiner Seite, Lennart Pardisa. Mein, mein. Was hast du denn gespielt diese Woche? Was ich gespielt habe, ja. Die ganze Woche lang habe ich nichts anderes gespielt, tatsächlich, außer Val Valorant, CSGO, so wie immer. Aber ganz neu, Rimworld. Rimworld. Ja. Das, weißt du, was es ist? Ey, war das nicht so ein Strategiespiel? Mm, ja, kind of. Ähm, das ist quasi. Kennst du äh, Wie hieß denn das? The Escapist? Nee, nicht The Escapist. Ähm, das Gefängnismanagement-Spiel. Ja, Ach so. Also, weißt du, was ich meine, oder? Ja, ja genau. Ja, genau. Und Rimworld ist quasi ähm, Erinnert sehr stark daran, weil es von der Grafik sehr minimalistisch ist. Hm. Ist halt aber übelst cool, weil du einfach sehr viel managen kannst. Weil dein Ziel ist es, eine Kolonie zu gründen und die aufzubauen und wachsen zu lassen und es gibt verschiedene Startszenarios, wo du ähm, deinen Schwierigkeitsgrad so ein bisschen bestimmst. Und was das Coole an RimWorld ist, es gibt einen Erzähler. Und dieser Erzähler oh. ähm, ist eine KI. Die, die gibt dir quasi zufällige Dinge. Oh yo. Das heißt, die generiert On-the-Fly-Quests für dich. Und du kannst entscheiden, ob du die machst oder nicht machst. Die ähm, generiert auch Events, zum Beispiel Angriff von einem anderen Tribe oder keine Ahnung. Die Seuche bricht mhm. aus. Ähm, oder es kommt auf einmal Piraten, die Organe handeln. Das ist jetzt kein Scherz, das kann wirklich passieren. Okay. Ähm, auch gerne, Organhandel ist auch ein Ding in dem Spiel. Wenn du möchtest. Super. Für Studenten also ein gutes Spiel. Richtig, auch Drogenabhängigkeiten sind auch ah. komplett drin. Juicy. Ähm, und neben diesem ganzen Managen hast du dann quasi noch deine Kolonisten. Und diese Kolonisten kannst du ähm auch noch managen, die haben Bedürfnisse, die können krank werden, die haben soziale Kontakte, die bilden auch Paare, ähm, können mhm. aber keine Familien gründen, also die werden jetzt quasi nicht irgendwie auf einmal eine Familie aus drei statt zwei. Ähm, also Kinder kriegen ist da nichts drin, aber was das Ganze noch so viel besser macht, on the top, ist der Mod-Support. Oh, ja, okay, Steam-Mod-Support. Der Steam-Mod-Support oder generell der Mod-Support ist so gut bei dem Spiel, weil ähm, die Community da wirklich, wirklich viel macht und super interessante Mods und auch recht coole Mods macht. Ich habe zum Beispiel eine Mod installiert, die heißt Hospitality. Und im Grunde ist das nichts anderes als eine Mechanik, die es schon im Spiel gibt, noch weiter zu verbessern und auszubauen. Nämlich, äh, du kannst Gäste haben. Manchmal kommen so ähm, Karawanen von anderen Tribes zu dir, freundliche. ja. Und Hospitality macht nichts anderes, als dass du diese quasi beherbergen kannst. Wie so ein Hotel. Du kannst dafür Geld, also Silber ist das in dem Fall nehmen. Und dann kannst du mit den Ja, verschiedenen Aktivitäten machen, Party oder so. Und das ist ganz cool tatsächlich. Und das kommt noch on the top von allem drauf. Und Krass. so musst du dir das Spiel vorstellen. Das ist komplett wild. Ich finde es aber super cool. Okay. Äh, auch mit äh, Wimmelbildfaktor. Filmebildfaktor,
0: wie meinst du das? Ja, also so Anno-mäßig, dass man halt ganz viele kleine Typen hat, die irgendwo rumlaufen, gut anzusehen auf dem Bildschirm. Das ist irgendwie der halbe Spaß
1: für mich bei Anno. Also Rimworld ist, ist kein schönes Spiel, das muss man einfach mal sagen. Okay. Es, es, ist, es, ist, es, ist, es ist cool, es ist nicht hässlich, das will ich damit nicht sagen. Außer vielleicht ähm, das hat, also die, die, die Benutzeroberfläche, die ist nicht ganz so schön, aber ich auch noch mal ja. installiert, die, die so ein bisschen, ein bisschen schöner besser macht.
0: Ja, aber mit Mod-Support ist das ja alles möglich.
1: Richtig. Ähm, aber das Spiel ist sehr minimalistisch. Äh, das ist, ja, da geht's nicht um Schönheit. Und du hast auch nicht tausende von Leuten, die drum laufen, sondern du hast deine fünf Kolonisten, mit den startest du. Okay. Und du kannst nur neue Kolonisten bekommen durch irgendwelche Quests oder Events oder was auch immer. Und die können auch sterben. Das heißt, Kolonisten sind eine wirklich wichtige Ressource. Mhm. Es gibt auch einen Erzähler, der ist reiner Zufall. Der macht alles. Der ist wirklich reiner Zufall. Der heißt reiner Zufall? Ja, der ist reiner Zufall. Ah, okay. Der ist auch super großartig. Weil ja. die Übersetzung des Spiels wurde auch von dem, von der Community gemacht. Ah, okay. Der heißt auf Englisch anders, aber auf Deutsch ist halt das, der Wort wird einfach besser. Und bei reiner Zufall kann es passieren, dass du von Anfang an mit dem, du kannst, es gibt einen Schwierigkeitsgrad, der heißt nackte Brut Brutalität und es kann sein, dass du mit diesem einen Kolonisten, den du nur in diesem Schwierigkeitsgrad hast, am Anfang gleich einem Angriff gegenüberstehst und stirbst und dann ist das Spiel vorbei. Ja. Es kann ja. auch sein, dass du übelst Gut. Glück hast und du kriegst den zweiten Kolonisten gleich von the beginning. Es steht da aber auch explizit, dass der komplett zufällig handelt. Ja. Also, wenn du ihn wenn du auswählst, dann, musst du, dann weißt du das schon. Also das, das heißt, aber gut. man wählt auch eine Schwierigkeitsstufe. Es ist nicht so, dass der Erzähler dynamische Schwierigkeit macht oder sowas. Ähm, es kommt auf den Erzähler an. Es gibt drei verschiedene Erzähler. Und diese drei verschiedenen Erzähler ähm, haben nochmal in sich verschiedene Schwierigkeitsstufen. Weil, wie schreibe ich dir das ganz einfach? Stell es einfach so vor. Du hast, drei, du hast drei Typen und die haben jeweils einen Stil. So, der eine ist eher so derjenige, der, der findet es cool, wenn du deine Kolonie ausbaust. Der andere ist eher so, ja, du möchtest Quests erleben, du möchtest Events, Abenteuer, ne? Und dann hast du als dritten reiner Zufall, der dem ist eigentlich alles egal, der macht, was er will. Und in diesem Erzähler hast du dann quasi nochmal ähm, eine Schwierigkeit, so wie in welcher zeitlichen Abfolge sollen neue Quests kommen, in welcher zeitlichen Abfolge soll was passieren und da gibt es glaube ich sieben oder acht verschiedene Schwierigkeitsstufen. Im Grunde ist das aber, glaube ich, nichts anderes. Ich weiß natürlich nicht Ich habe erst, hab erst da 13 Stunden drin oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie das sich auswirkt. Aber es, im Grunde ist das, glaube ich, nichts anderes als der eine Dude, der bestimmt, ab welchem Zeitpunkt die nächste Quest kommt. Und okay. je nach seinem Typ, welche Quest. Ja. Aber es klingt total cool. Und auch mit einem riesigen Replay-Value. Definitiv. Also, da kannst du hunderte von Stunden reinballern. Und es stand jo, seit okay. Ewigkeit nach meiner Liste. Wirklich seit Ewigkeiten. Also Weil das Spiel ist 2018 veröffentlicht worden. Ich habe auch 2016 Ajo. was im Early Access. Also, ja. so lange ist das schon auf meiner To-Do-Liste. Krass. Ja, gut, aber scheint sich ja gelohnt zu haben. Definitiv. Ich habe super viel Spaß dabei. Nice. Was hast du denn gespielt, Leonard?
0: Um, viel TFT. Und meine Geheimtaktik ist, äh, schauen, was ist der erste Chosen, den ich bekomme? Brawler, Kultist oder Mage? Und dann einfach hart reinforcen. Bis jetzt bin ich damit immer irgendwie Platz 3 oder 4 geworden. Also kämpfe ich mich da langsam hoch, während ich eine Netflix-Serie schaue oder sowas. Das ist ganz chillig. Und sonst ein bisschen Apex mit den Freunden. Äh, Sorgt auch für Konflikt, das Ganze, wenn man sich nicht richtig abspricht und dann springt einer von dem Scheiß Auto runter und man fährt 500 Meter noch weiter und plötzlich sind alle an drei verschiedenen Enden der Map. Ähm, ist sehr lustig und hat äh, ein bisschen so ein Mario Kart-Vibe vom Zusammenspielen her, weil man. Es ist viel Zufall dabei, je nachdem, was man findet. Aber es ist fröhlich, farbenfroh, es macht Bock, mit Freunden zu spielen. Es macht Spaß. Ja, doch. Also äh, kann man mal eine Runde reinballern. Äh, definitiv.
1: Ja, Apex habe ich auch tatsächlich meine Zeit lang echt viel gespielt. Ich ja. habe mich aber ein bisschen drin verloren irgendwann. Also, es gibt eine neue Season. Äh, auch mit ja, neuen Mechanics. Das habe ich auch gelesen und alles, aber ich ich habe das Spiel, glaube ich, für mich persönlich durchgespielt. Okay. Ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich mir sage, ja, ist jetzt ein Battle Survive. Äh, Battle Survive. Ist jetzt ein ähm, Battle Royale. Oh, Battle Royale, danke. Das Wort hat mir gerade super gefehlt. Ein Battle Royale. Aber im Endeffekt True. ist es ja nichts anderes als PUBG oder sonst was mit ein paar anderen Mechanics. Es ist halt schneller. Genau. Es macht ein paar andere Sachen anders. Aber für mich persönlich, ich habe da wirklich viele Stunden reingebaddert. Ist es durch. Und ich sehe da auch den Appeal, den Neue ja. nicht mehr. Und was noch kurz, was mich da wirklich super genervt hat, und vielleicht kannst du da jetzt ein Gegenteil dazu sagen, ich habe aufgehört, maßgeblich, weil die Server einfach nur schlecht waren. Mhm. Nee, das habe ich überhaupt nicht das Gefühl im Moment. Also, ich finde,
0: total schnell Games. Ich habe äh, eigentlich eine gute Latency, wenn man Internet gerade möchte. Aber das liegt eher auf meiner Seite. Also, da hatte ich nicht das Problem. Es gibt ein paar Bugs, dass man manchmal nicht aus dem irgendwie Loading-Screen rauskommt oder so. Das, was mich nervt und was so ein bisschen das Long-Term-Appeal äh, für mich kaputt macht, ist halt dieser RNG-Faktor. Ne? Also ich würde mich da nicht reinsetzen wie in CSGO oder in Valorant oder in League, wo es wirklich viel auf Skill ankommt. Weil du in, in den Games halt wirklich das Gefühl hast, die Leute... Können natürlich von überall auftauchen und dann kommen sie hinter dich, stehen da und mähen dich nieder irgendwie mit einer vollen Goldwaffe, die sie zufällig gefunden haben. Ja. Äh, Aber das, ist nicht genau
1: das Coole daran, dass wenn du zum Beispiel ähm, mit einer schlechten Waffe durch deinen Skill jemanden töten kannst? Also, gerade am Anfang ist ja, Skill ja doch schon wichtiger als später. True, true. Aber ich.
0: Mir fehlt irgendwie so irgendein bestimmtes Taktikelement da drin. Und ich weiß nicht, ob das einfach nur daran liegt, dass ich zu schlecht im Spiel bin, dass eigentlich noch viel tiefgründiger geht, was gut sein kann. Aber hm, so für eine Runde am Nachmittag. Das ist auch eigentlich der Umfang, in dem ich das vorhabe, weiterzuspielen. Dafür reicht's. Genau. Ja. Wollen wir äh, mit den News weitermachen?
1: Gerne. Gerne. Was gibt es denn Neues? Ja, war eine sehr arme Woche irgendwie. Ja, stimmt. Ähm, tatsächlich das, das Größte, will ich schon fast sagen. Aber das Größte zuletzt machen. Das Größte machen wir zuletzt. Okay. Ähm, eine der größeren <lacht> Sachen Ja klar, klar, es gab ja immer wieder so kleine Sachen, ne, aber wir wollen uns ja nicht aufhalten. Auch gerade bei Themen, wo wir keine Ahnung haben. Aber eine der größeren Sachen war zum Beispiel, dass ähm, Sony jetzt tatsächlich auch komplett die PS3 und PSP Support beendet. Den haben sie ja schon. Sie haben ja schon vor zwei oder vor letztem Jahr haben sie schon angefangen, so nach und nach bestimmte ähm, Sachen zu unterbinden. Die komplett so. beendet, oder? Man kann Spiele noch runterladen. Ich glaube, das Ding ist. Du kannst glaub, man... genau, genau, Du kannst, du kannst Spiele noch runterladen. Ähm, du wirst aber weder Support für diese Spiele bekommen, noch ja. wirst du neue Spiele kaufen können, noch mhm. wirst du ähm, diese Konsolen über die Sony Website noch finden.
0: Ja. <lacht> Ich frage mich dann an dem Punkt immer, wie lange wird es dauern, dass man die Spiele auch nicht mehr runterladen kann. Deswegen, ich weiß nicht, das ist immer irgendwie so bittersweet, wenn sowas abgeschaltet wird, auch wenn man nicht selbst so eine Konsole besitzt. Dass man es nicht mehr kaufen kann, okay, ja, gut. Ich glaube, der Markt wird dann nicht mehr so groß gewesen sein. Aber wann passiert es, dass du einfach keine Spiele mehr runterladen können wirst? Denn hm. wenn du die Spiele online
1: gekauft hast, was dann besitzt du das Spiel ja gar nicht mehr richtig. Das ist ja auch die Kritik, die von vielen Seiten kommt, die ja auch sich Steam stellen muss teilweise. Ja. Ähm, und weshalb es auch so eine Plattform gibt, wie zum Beispiel GOG. Ja. Wo du das dann quasi auch wirklich besitzt und dieses frei runterladen kannst. Und mhm. da hat natürlich Sony jetzt ein bisschen teilweise gelückt, teilweise Pech, weil PS3 war ja gerade der Umschwung von äh, physisch auf digital. Ja. Erst mit der PS4 kam ja dieser Play Store so richtig rein. Der ist ja dann richtig reingeschlagen. Aber PS3 war so gerade der Übergang. Und viele Leute, die eine PS3 besitzen, eine PSP sowieso, ich glaube, PSP hat noch fast jeder die Spiele, die er jemals gekauft hat, als physisches ähm, Objekt bei sich liegen. Aber PS3, ja, die Frage ist halt, ob Sony da irgendwie was tun wird, um die Spieler später dann irgendwann zu, ja, nicht entschädigen, aber eine Möglichkeit zu geben, diese Spiele trotzdem auch weiterhin zu spielen, auch wenn der Service, wo man es runterladen kann, nicht mehr existiert. Vielleicht. Ja, damit, aber was kann denn der
0: Legacy-Support schon kosten? Also, das ist ja irgendwie, das kann doch kein großes Ding sein, irgendwie für die 50 Leute am Tag, die was von dem Server runterladen wollen, das irgendwie offen zu
1: halten. der Speicher muss halt vorhanden sein, ne? Ja, aber Du musst es halt weiterspinnen, musst halt überlegen, was passiert, wenn wir die PS4 irgendwann abschalten? Was passiert, wenn wir die PS5 irgendwann abschalten? Ja, ja, die sollten nicht abgeschaltet werden, idealerweise. Gut, aber es kostet alles Serverleistung. Ich denke mal, ich möchte mich da auch gar nicht so lange aufhalten, weil ich glaube, Sony hat sich das sehr gut überlegt, wann sie den Support ja. für den Play Store abschalten. Äh, für den Store abschalten. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass Sony diese Einnahmequelle einfach so abschaltet, wenn es nee, dass sie den mehr Store einbringen abschalten, würde, als kostet. Das
0: glaube ich auch nicht, dass das ein großes Problem ist. Dass die Leute kein neues Spiel mehr online kaufen können. Ja, wenn ihr das kauft, halt gebrauchte. Im Zweifelsfall. Ähm, aber ich frage mich, wann es wird, dass sie eben
1: auch das Runterladen abschalten. Ich glaube, bis dahin wird es noch dauern. Ich weiß nicht, die PS2 hat ja so einen Store gar nicht. Das heißt, wir kommen, glaube ich, jetzt erstmal wirklich in den ersten Punkt, wo so eine Konsole mit einem Store überlegen muss, was passiert, nachdem auch das Runterladen nicht mehr erlaubt ist. Oder möglich ja. ist, besser gesagt. Es wird sich später stellen. Also, noch, noch kannst du es tun. Ich denke, es wird auch die nächsten zwei, drei Jahre noch auf alle Fälle passieren. Ähm, vielleicht wird es andere Möglichkeiten geben. Vielleicht wird Sony da einfach ein bisschen an den Servern sparen, keine Ahnung, die Bandbreite drosseln oder Deswegen, das ist ja auch umlagern. Ganz nee, denke ich auch nicht. Aber, Aber die Frage ist halt, die, die wird sich natürlich erst später stellen, was passiert, wenn dann auch die PS4 irgendwann nicht mehr genau, relevant ist. Denn
0: äh, es gibt so viele PS4s da draußen die auch, denke ich, noch lange bespielt werden, also ja. wir kommen ja gerade, jetzt weil die PS4 also auch so erfolgreich war genau, die war unglaublich erfolgreich und wir kommen ja jetzt auch von der von, von dem grafischen Advancement kommen wir auch irgendwie so am Ende der Kurve an klar, es wird jetzt immer noch inkrementell besser aber äh, die Unterschiede werden immer kleiner das heißt, die Leute werden kein großes Problem damit haben, auch in fünf Jahren noch ein PS4-Spiel zu spielen, auf der PS4 oder auch in zehn Jahren ja. Obwohl, wer weiß, was dann mit VR ist. Aber naja, ja, gut, ich wird, bin gespannt. Sich, ich bin immer skeptisch. Das wird sich zeigen.
1: Ich besäße die Spiele auch lieber. Genau. Ja, besitzen ist immer besser. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich Frage ist halt nur, ob das die Zukunft ist. Und ich, das ist es ja nicht. Tja. Da sind wir wieder bei oh Netflix yeah. und alles. Da hat man ein Abo und fertig. Schade. Ähm, ja, ansonsten, was auch noch, was, glaube ich, die, die größte News war diese Woche. Ja. Ist tatsächlich, dass es Gerüchte gibt. noch Nichts bestätigt, alles noch im Raum, dass Microsoft für 10 Milliarden US-Dollar Discord kaufen möchte. Weil Nein. Discord... Doch. 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 Oh. Ähm, weil Discord möchte quasi vielleicht auch an die Börse gehen. Hm. Und ähm, nach, nach diesen ganzen Gerüchten hat sich, haben sich die Gerüchte noch weiter überschlagen. Und jetzt möchte Microsoft da irgendwie rein. Ich glaube tatsächlich, am Ende... Wäre Discord bei Microsoft noch am, meisten auf, be, am besten aufgehoben? Oh, ich weiß nicht. Wenn ich mir überlege, was so andere sind, andere Competitors, meine, man muss überlegen, wer ist dann noch im Rennen? Es sind nur die großen Firmen im Rennen, da sind wir uns einig. Das heißt, ja, von allem, allem reden wir da. Facebook wahrscheinlich interessiert. Ja. Ich denke, Amazon wird da irgendwo auch noch mitspielen, aber eher eine kleine Rolle. Es liegt nee, aber mehr Amazon daran. Amazon hat Twitch, dürfen wir nicht vergessen. Das würde ja, gut in aber, den Portfolio passen. Ja gut, schon auch wieder. Aber Amazon, generell Amazons ähm, Bemühungen Mehr Richtung Games zu machen ist ja auch allerlei bekannt, gerade weil sie mit den Game Studios ja mal probieren oder viel Geld reinbuttern und sich auch nicht so schade sind, das dass die jetzt Games aber einfach auch ein so fruchtlos, Ja, weil ja, sie sind, sie machen den harten Cut und sagen, ey, ihr habt jetzt das Spiel wirklich nicht gut gemacht. <lacht> ja. Crucible als mein Stichwort hier, wir scheiden es ab. Ich meine, da wurde die Beta, da es released und dann war's schlecht und Amazon einfach glaubt, alles klar, dann weg damit und tschüss. Ja. Und tschüss. Ich meine, Amazon kann sich das auch leisten, die sind. <lacht> Das ist eine der reichsten Firmen der Welt. Ähm, ja, aber ja. Wer, 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 wird da, wer wird da noch drüber reden? Ich denke mal, Facebook wird da noch eine große Rolle spielen. Ja, äh, gerade Facebook und äh, Microsoft. Microsoft hatte ja diesen
0: Streaming-Service eigentlich. Mixer. Mixer, der technisch gesehen ja auch richtig gut gewesen sein soll. Jetzt ist die ja. Frage, wenn hm. sie Discord kaufen Nutzen sie Discords Plattform, um sozusagen irgendwie den toten Leichnam von Mixer nochmal aufleben zu lassen? Integriert mit Streams. Discord hatte ja schon mal oder hat immer noch diese komische Storefront. Du hast schon Millionen an Nutzer auf der Plattform. Versuchst du es nochmal?
1: Ich denke, ich denke, wo wir... Wo, wo, wo Microsoft gerade auch sehr viel sehr stark interessiert ist, die haben ja durch, sie ähm, versuchen ja schon ewig tatsächlich, mit also mit Discord haben die ja, glaube ich, schon auf der Xbox auch Partnerschaften und so, ich glaube, das läuft auch teilweise parallel, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube es, ich weiß, dass es auf Discord äh, und auf Xbox Live, nee, Xbox for Game, echt gar nicht, dieses, dieses ganze, ja so eine Integration, diese, ja. Genau, diese Integration hier auf dem Windows-PC. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt, weil ich es nicht benutze. Was, habe ich, kaum jemand benutzt. Es gibt ähm, Die heißt, glaube ich, tatsächlich ja. nicht mehr. Genau, der heißt Wenn nur du Windows-G drückst, ne? Ja, das Kommt auch. Das? Aber genau, aber du kannst auch Xbox einfach nur eingeben. Und dann kommst du diesen Xbox Game Pass. Und da gibt es auch okay. ein Social-Feature. Und in diesem Social-Feature kannst du chatten, Freunde haben. Und im Grunde sagt er dir, ey, diese Freunde existieren gerade. Mit denen bist du irgendwo auf irgendeiner Plattform, sei Steam oder so befreundet und die haben einen Windows-PC und diesen Windows-PC haben wir erkannt und hier ist der Dude und der spielt gerade das auf egal welcher Plattform. Ist ein bisschen wie Grußlich. das neue, bisschen das neue wie das GOG, nur mit dem Unterschied, dass du hier auch chatten kannst und da was weiß ich, ein paar komische Sachen. Ähm, ich glaube, davon würde Microsoft profitieren, Definitiv. wenn sie das komplett ersetzen können und sagen können, ey, wir fügen diese Integration in Discord ein, gerade weil Discord ja auch eine Web-Application ist ähm, und alles, was ihr jetzt quasi macht, könnt ihr über Discord machen. Ihr seht da, wer gerade was spielt. Das sieht man aktuell sowieso, davon abgesehen. Man muss es aber einstellen. Und es funktioniert auch viel besser als bei anderen Plattformen.
0: Ja. Ich frage mich nur, es gibt ja Discord im Prinzip auf jeder Plattform. Es gibt das nativ auf Windows, MacBook. Es gibt das sogar nativ auf Linux. Werden ja. davon dann Ja, ich glaube schon. Ich hatte das zumindest mal installiert. Ähm, werden davon dann Versionen abgeschossen, sobald Microsoft
1: das kauft? Weil die glaub ja ihr nicht. eigenes Betriebssystem haben. Man darf dahinter ja immer vergessen, dass Microsoft ja schon lange bemüht ist, mit anderen Plattformen zu kollaborieren. Sony, mhm. Nintendo. Ich denke nicht, dass denen das dass es, dass Ich glaube, das ist denen egal. Gerade war auch Discord an sich ein Produkt, ist, womit sie Geld verdienen können. Und ja, okay. ähm, Discord an sich hat ja auch noch seine eigenen Entwickler. Die sind ja nicht weg. Die werden ja nicht komplett fristlos entlassen und sind dann einfach nur nee, weg. Aber das Management also, wird wahrscheinlich ersetzt das, werden. Das Management wird, glaube ich, nur teilweise ersetzt werden. Ich glaube auch, da wird sich nicht so groß viel ändern, weil einfach Discord als Produkt sehr erfolgreich ist. Die Leute, Stimmt. die das jetzt verkaufen und die keinen Bock mehr haben, die gehen wahrscheinlich, aber ich glaube, die Leute, die bleiben wollen, die werden bleiben. Und die werden erst gehen, wenn sie entweder auch keine Lust mehr haben oder Microsoft sagt, ey, Jungs, das Produkt ist irgendwie nicht mehr so erfolgreich, wie als wir es gekauft haben, wir müssen hier mal was ändern. Und Gerade weil wir jetzt auch, weil Discord so groß ist, neben TeamSpeak, darf man nicht vergessen, was für eine Marktmacht das eigentlich ist. Äh, quasi Discord Discord kontrolliert ja im Grunde so ein bisschen den Kommunikationsflow von Gamern und äh, mhm. nicht nur Gamern, auch von generellen Communities aller Welt. Also es gibt ja auch Leute, die treffen sich da nur, um keine, Pen and Paper zu spielen mit Discord oder.
0: Ja, ich weiß meine, wir anders. haben
1: dann, einer der Professoren bei uns äh, benutzt Discord
0: für einen seiner Kurse. Genau. Oder wie, Klar, auch als Lerngruppe. benutzen ja, ja auch genau. Discord. Definitiv. Was ich gerade überlegt hatte, ob das vielleicht, Discord hat ja ein äh, notorisches Mod-Problem mit äh, Mods, die komische Ansichten haben und äh, vorschnell Leute bannen, andere Communities nicht anfassen, weil sie selbst Teil davon sind. Ähm, findet man viel drüber. Ob das das vielleicht lösen würde, weil Microsoft da als Firma kommt, die einen Ruf zu verlieren hat, glaube ich äh. nicht,
1: weil Discord ist riesig und in ihrer, Ma in ihrer, in ihrer Nische quasi im Monopol schon fast. Klar, Teamspeak existiert, aber Teamspeak hat viele Features, die Discord nicht hat. Das und, neue Teamspeak sieht ziemlich gut aus. Also. Ja gut, ich glaube Teamspeak muss jetzt aufholen. Also klar, es gibt immer noch die Fraktion, Ja, in Teamspeak klingt alles besser. Das mag vielleicht sein. Ach, ja, aber das aber auch wirklich kein. Ich meine, für deine, ja, ob du jetzt damit UHD-Qualität deine Callouts in Call und Apex machst oder in Low-HD-Qualität, die komplett verständlich ist, wo ich nicht merken würde, dass da irgendjemand auch einem anderen Codec seine Audio überträgt, ist egal. Und Wenn ich Nate schreie,
0: dann muss nur Nate ankommen, nicht Nate. Genau.
1: <lacht> genau. Und im Endeffekt wird das wahrscheinlich nichts dran ändern. Ich glaube nicht, dass da Microsoft als Firma großartig Einfluss hat, weil du wirst das nie... Irgendwie. Wahrscheinlich. Nein, das, ja. das, müsstest du, das müsstest du über eine neutrale Stelle machen. Und welcher Mensch ist neutral? True. Dementsprechend, ich glaube, das Problem wird auch weiterhin bleiben. Aber ja, jedenfalls es möchte Microsoft Discord kaufen für 10 Milliarden US-Dollar. Heißt es, beide Seiten haben es nicht bestätigt. Ja. <lacht> Aber die meisten, meistens ist sowas komplett richtig. Also wenn, wenn das schon überall in irgendwelchen allen Medien ist, dann ja. kann man sich sicher sein, dass der irgendein Insider geblabbelt hat. Das war was jetzt am auch Ende passiert? So. Also. Ja, genau. Also was am Ende passiert, wird dann
0: ein Stern in stehen. In
1: Kauflaune zu sein. Ja. Und Verkauflaune.
0: Okay. Ja. Gut. Genau. Ja. Äh, ich habe mir ein neues Segment ausgedacht, für das wir den provisorischen Namen haben: die Topseller Steam. In dem Segment schauen wir uns die derzeitigen Topseller seller äh, dieser Woche oder dieser Zeit an und geben unsere unqualifizierte Meinung darüber ab.
1: Wieso denn unqualifiziert?
0: Äh, qualifiziert. In deinem Beispiel natürlich. Natürlich. <lacht> natürlich. Auf ja. Nummer 1 haben wir It Takes Two: ein Action-Abenteuerspiel. Koop sieht irgendwie ein bisschen cute aus, aber alles halt so auf äh, ich habe irgendwie einen geschrumpft Vibe, also äh, sie laufen da irgendwo zwischen großen Dingen rum Das und
1: klingt jetzt aber ich Weißt du von wem das ist?
0: EA hat es
1: gepublished ja, und den Entwickler, den, den magst du vielleicht von dem Namen nicht kennen, aber vielleicht nee. das oh, Letzte. der hat A Way Out gemacht. Genau, ich der hat A Way Out gemacht und der gleiche man hat auch jetzt Text 2 gemacht. Und im Grunde ist das wieder ein Koop-Spiel. Es ist ein ja. Koop-Spiel, ein Couch-Koop-Spiel, das ist wichtig zu sagen. Es gibt genau. auch Online-Koop, vollkommen auch wie bei A, um, A Way Out, geht auch Online-Koop, aber ein Couch-Koop. Und dieses Couch-Koop ist sehr erfolgreich sehr ja. sehr erfolgreich ich glaube auch gerade jetzt wo die Leute zu Hause sitzen mit ihren
0: mit ihren Lieben und dann irgendwie was spielen wollen
1: das ist also ich habe darauf ich hab darauf Bock
0: ich habe leider niemanden mit dem ich das spielen kann aber wir können es nochmal spielen okay ja dann spielen wir das mal ja machen wir doch mal dann M reden machen wir mal. in ein paar machen Wochen drüber machen wir doch mal
1: machen wir doch mal ja Willst du das auf Platz zwei. Na, gerne, mach ja, ich doch gerne. Genau. Oh. Auf Platz zwei, Outriders. In aller Munde seit bestimmt einem Monat, nachdem Twitch-Streamer weltweit dieses Spiel mit Early Access gespielt haben. Irgendwie freut sich da jeder drauf. Ich persönlich habe davon wirklich nichts mitbekommen, bis auf, dass es gestreamt wurde und dass alle das auf Twitter gehypt haben, aus irgendeinem Grund. Ist, glaube ich, auch ein Koop-Spiel. Ich bin mir nicht sicher. Kannst du mir davon mehr sagen? Also, ich sieht da cool aus, aber.
0: Ähm. Um. Honestly, ich weiß es nicht. Ich, äh, Ob das sowas ähnliches ist wie äh, Dead by Daylight oder so? Das ich sieht ein bisschen nicht. so aus. Ich weiß es nicht. Äh, keine Ahnung, Mann. Das ist auch echt nicht mein Genre. Ich äh, weiß nicht. Ich, ist schon noch Vielleicht, nicht mein Genre, aber wollen wir mal die nicht. Demo spielen? Es gibt hier gerade eine Demo. Ja, schon wieder. das hat auch schon eine Demo. Und äh, dann spielen wir mal die Outrider-Demo und reden nächste Woche drüber,
1: oder? Ja, können wir mal machen. Warum nicht?
0: Das klingt doch nach einem Plan. Ja. Schon zwei
1: Spiele, die wir spielen wollen. ist ja der Hammer.
0: Hilfe. Wir nicht genug Zeit haben. Valheim. Müssen wir nicht viel drüber reden, glaube ich.
1: Ja, ist seit, seit seit Wochen. Seitdem es rausgekommen ist eigentlich. Seit 2. Februar in den top zillern Ja, Survival-Spiel, müssen wir nicht drüber reden. Nee, genau. Platz 4 Platz, Platz ist genauso unwichtig. Counter-Strike Global Offensive, das, äh, Ach, der macht, der macht Spaß, erreicht. der Season Pass. Der ja, ist ganz cool. Nichts, was neu ist. ist halt ein Season Pass.
0: Ich habe schon zweimal den Typen mit dem Kondom über dem Kopf gezogen. So. Uh, Evil Geniuses 2. World
1: Domination. Uh, oh, was? echt? Wo oh mein wer? Gott. Was ist das? Darauf freue ich mich tatsächlich ein bisschen. Das war denn mal vor zwei Jahren auf der E3, glaube ich, angekündigt, so zwischendurch bei der PC Game Show. Und im Grunde ist das ein Spiel, wo du einen Dungeon bauen musst. und ähm, Oder war das ein Dungeon? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle kannst du da ganz viele verrückte Sachen machen und die. Ganz, ganz viele Verrückte. Errichte eine Basis, trainiere deine Schergen, verteidige deine Operation vor den Mächten der Gerechtigkeit und hole dir die Wertherrschaft. Ist genau mein Ding. Okay, ich äh, habe es mal in meinen Warenkopf getan, denn es sieht sehr gut aus, honestly. Es ist wirklich großartig und da freue ich mich, aber ich bin nicht bereit aktuell dafür 35 Euro auszugeben, tatsächlich. Na schauen. Weil, aber ja, aber im Endeffekt wird das wieder so ein Spiel werden, da, das hole ich mir in einem Jahr und dann bin ich happy. True. Ja, ähm, Platz 5, Hunt Showdown. Ist ja. jetzt ähm, überraschend tatsächlich, wie ich finde. Ähm, ich, hätte, ich hätte auch nicht gedacht,
0: aber vielleicht nachdem die Leute äh, müde geworden sind von Escape from Tarkov, äh, spielen sie jetzt Hunt Showdown. Mhm. Ähm.
1: Soll auch sehr gut sein, habe ich vieles, ja. viel Positives gehört. Und Cry man muss dazu sagen, als keinen Kontext, Crytek wäre ohne dieses Spiel untergegangen. Wahrscheinlich, ja. Gerade auch wegen ihrer Engine, wo sie ja ganz viel Ärger hatten. Es ist, ist halt einfach ein nices Spiel, aber auch bockschwer. Also,
0: ich hab's nicht gespielt, oder? Ähm, ich es gespielt und da habe ich entschieden, dass ich zu schlecht für das Spiel bin. Auch, weil man allein kaum eine Chance hat. Oder zumindest, als ich das gespielt hatte, hatte man allein kaum eine Chance. Ähm, man spielt das eigentlich in Teams äh, und muss ja dieses Monster jagen. Man ist aber nicht die einzige, das einzige Team auf der Map. Äh, ja. Naja, äh, hätte ich irgendwann, glaube ich, auch nochmal Bock drauf. Ich auch. Das nächste überrascht mich wieder so ein bisschen und enttäuscht mich auch. Grand Theft Auto 5,
1: Premium Edition. Überrascht dich ähm. das echt? Oh, ich weiß nicht. Ja, schon. Ich nehme zwar jetzt vorweg, ne, aber ist wie With Witcher 3. Das wird immer irgendwie in diesen Top 10, Top 20 immer drin sein. Ja, okay. Gut, können wir
0: übergehen. Elite Dangerous <lacht> DLC. Das ist krass. Elite Dangerous Elite wird ja Dangerous. so ein bisschen wie das ähm, äh, wie heißt denn das? Äh, was nie fertig wird.
1: Äh, Ach, du meinst äh, <lacht> ja, was nie fertig wird. Ja, da, genau. Meinst. Das Spiel. Space-Spiel, das nie fertig wird.
0: Genau das. So. Äh, Elite Dangerous ist ja irgendwie so ein bisschen das, was das nie geworden ist, ne? Und es ist draußen. Und man kann es kaufen.
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also Ich, hab, ich kann mit Elite Dangerous nichts anfangen. Ich kann mit dem DLC nichts anfangen. Ich habe gerade mal geguckt, was Elite Dangerous überhaupt ist. Das kam 2015 raus.
0: Ja, so ein Spa Space-Shooter-Dingens. Äh, Space Fliegst rum kann sehr lang rumfliegen und anscheinend kam da jetzt ein First-Person-Shooter dazu. Oder Third-Person. First
1: First-Person, First, First Person, ne? Ja. Ja, ja gut. Krass. Okay. Der, nächste, der nächste Titel ist, ich habe keine Ahnung, wie ich das aussprechen soll. Ah, hier. Mhm. Tale of Immortals oder Immortal ist anscheinend ein Open-World-Spiel. Ja. Ähm, von einem chinesischen Publisher und Entwickler. Hmm. Lightning Games, so wie es hier steht anscheinend ähm, und ja, Open World Sandbox based You will grow to become immortal. Conquer the beast from the classic of mountains and season. Ja, keine Ahnung, also sure. irgendein Open World Spiel, wo man durchschnetzeln muss wahrscheinlich, gehe ich davon aus. Ah, es sieht ganz nett aus aber sonst glaube ich nicht mein Ding Ja, überrascht dass mich das mich, dass es ein Top-Seller ist, also wobei ja. kann, kann China überhaupt auf Steam zugreifen? Ich glaube schon. Aber auf das... Ja gut, die Frage ist natürlich, was, was Steam da jetzt berechnet. Na, ne? ist das jetzt...
0: Ja, na, keine Ahnung. Neue, naja. Das Letzte ja, ist jedenfalls, wie du gesagt hast, Witcher Wild Hunt. Ja. Obwohl Witcher ich auch Wild. gerne eigentlich nochmal auf das Elfte eingehen würde. Fall Guys. Hast du in den letzten Wochen irgendjemanden gekannt, der
1: Fall Guys gespielt hat? Ja, tatsächlich. Ja? Ja, ich wurde auch gefragt, ob ich jetzt spielen möchte. Ich habe das Spiel nicht. Ähm ist mehr oder weniger nicht überraschend. Eine Neue Season, glaube ich, tatsächlich. Hm. Und was ich gesehen habe, fand ich immer lustig, weil ich auch früher sehr gerne Takeshi's Castle geguckt habe. True, ja, aber Ja, okay. Und die Musik ist einfach Hammer.
0: Ich habe mal geschaut, die haben immer noch regelmäßig äh, 10.000 Spieler.
1: Ja, also die sind die halten sich wacker. Auch, aber ja, auch ich hätte gedacht, andere. dass die schneller sterben, honestly. Die sterben aber so schnell. Das ist, das ist tatsächlich. Ähm, Folgers ist an dem sehr langsamen, äh, an den langsamen Updates irgendwie gestorben. Hm. Und an den zu großen Hype darum. Und den Erfolg. Ja. Damit haben die Entwickler selber nicht gerechnet. Und, und gerade deswegen war einfach nicht die Manpower dahinter so schnell wieder neue Inhalte zu bringen. Und da ist Folgers so ein bisschen dann gestolpert. Aber es hält hm. sich. Und ich glaube, es wird. Ich sagte ich jetzt schon, im Winter diesen Jahres wird das wieder ein Ding werden, weil es einfach ein lustiges Spiel ist, wo alle wieder Bock drauf haben.
0: Wahrscheinlich, ja. Und wenn sich dann nochmal ein bisschen was geändert hat. Für mich ist Fallgeist mhm. immer an den Multiplayer-Games gescheitert. Das war irgendwie hm. wirklich not fun at all. Aber ja. Personal Preference. Personal Preference, genau. Ja, machen wir weiter, würde ich sagen. Ja, gerne. Womit denn? Mit dem Game der Woche. Oh, was ist denn das Game der Woche, Christopher? Ja, Lennart, gut, dass du fragst. Quantum League. Eigentlich hätte ich das einleiten sollen, denn ich habe Quantum League gespielt. Das, äh, ähm, aber gut, Quantum League ist das 3D-Schach der Shooter mit Zeitreisen. Das war sehr, sehr interessant. Weißt du, versteht doch kein Mensch, was du da jetzt gerade erzählt hast. Okay, ähm, in Quantum League spielst du dieselbe Runde dreimal. Und das, was du vorher gespielt hast, läuft sozusagen mit. Und du kannst hinterher darauf Einfluss nehmen. Nehmen wir an, du stirbst in Runde 1, dann solltest du nicht aufhören zu spielen, sondern zum Beispiel noch zu dem Capture the Flag Punkt laufen. Denn wenn du in Runde 2 verhinderst, dass dein Charakter aus Runde 1 stirbst, Läuft er noch am Leben zum Capture the Flag-Ding, weil er dann ja nicht mehr gestorben ist? Ich hoffe, das ist eine etwas bessere Erklärung. Jedenfalls kann man verstehen. Kann man sich da ziemlich gut, ziemlich cool reindenken. Äh, es entstehen sehr coole Mind Games, während man das spielt. Das Shooting ist ein bisschen schwammig, aber sonst macht es eigentlich viel Bock. Und wenn es nicht nur fünf aktive Spieler auf Steam hätte, könnte das, glaube ich, ein richtig cooles Game sein. Ich hatte eben bei SteamDB nachgeschaut äh, und die aktiven Spieler haben einem fast Tränen in die Augen getrieben. Es waren elf In-Game. Elf. Elf. Ach du Güte. Schade. Ähm, das ist echt schade. Ja, weil es wirklich ein innovatives und gutes
1: Spiel ist. Ist meiner Meinung nach.
0: Naja. Es ist auch
1: sehr selten, dass ich ein Steam-Spiel finde, was ich sehr, sehr mag, was Quantum League ist. Hm. Und wo die Player-Anzahl niedriger ist als die Twitch-Viewer. Uff. Okay. Also, an dem einen Tag gab es quasi 23 Spieler und 52 haben es zugeschaut. Also, im Endeffekt ist das natürlich echt, echt schade. Weil. Ich persönlich mag das Spiel sehr. Es kommt nämlich ja, jetzt auch bald auch. In, den, nämlich in den Stable State, sprich aus dem Early Access. Und dadurch, dass das Spiel den, das Genre Shooter so ein bisschen anders denkt, wie mhm. du ja schon erklärt hast, macht es halt sehr viel Spaß. Du kannst halt eins gegen eins spielen, zwei gegen zwei und so weiter und so fort. Und gerade wenn du es erstmal verstanden hast, das Spielprinzip und weißt, was du machen musst, dann. Eröffnen sich die sehr viele Möglichkeiten. Weil es gibt auch verschiedene Waffen noch und verschiedene genau. Charaktere, aber ich glaube, die sind nur Aussehen. Nee, die haben also nur eher ästhetische Unterschiede. Genau, nur ästhetische Unterschiede. Um, aber im Endeffekt ist das Spielprinzip so interessant, dass ich inter dass ich sehr überrascht bin tatsächlich, dass es das so wenig Spiele hat. Weil Ja, ich, same, honestly. Ich meine, man muss überlegen, es, es ist, vielleicht kam, haben die sich auf einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht, aber ihre.
0: Ja. Aber man kann. Ja, es ist einfach ja. schade. Sehr schade. Spielt es. Ja. Wenn ihr das hört, spielt es mit mir. Bitte. Sp spielt es, ja.
1: Das wäre gut. Ja. Um, ja, genau. Und ich bin mal gespannt. Ich hoffe, es wird besser. Ich hoffe, man sieht es irgendwann mal in die Top-Sinner. würde mich freuen. Ich bezweifle es zwar, ja, aber ich, ich bezweifle
0: es auch ganz stark. Aber vielleicht findet das ja irgendwie so ein Möchtiger in PewDiePie und äh, zeigt das seinen Twitch-Führen und dann hat das plötzlich richtig Erfolg.
1: Gab es mal am um, kurzen Release?
0: Ja, hatte ich auch Haben gesehen. Haben 33.
1: 33.000 äh, Views. Ja, ich weiß nicht, wer das war tatsächlich. Tja. Ich hab's mal bei DaluCard gesehen, den Streamer und YouTuber. Tatsächlich. Vielleicht
0: könnten die Devs irgendwie einem
1: Streamer ein bisschen Geld in die Tasche schieben, dass er das mal vorstellt. Na ja, gut, bei 23 Spielern, die paar Euro da wird auch kein Streamer mhm. sich bewegen. Nee. Naja, jedenfalls spielt es sehr, sehr sehr cool. Definitiv. Ich, ich würde da demnächst mal wieder reingehen, tatsächlich, wenn ich dafür Zeit habe und ich äh, in RimWorld gefangen bin. Vielleicht können wir ja einfach mal so ein bisschen ein paar
0: Main Games gegeneinander spielen.
1: Ja, das wäre eine coole Idee, tatsächlich. Ja, da habe ich Bock drauf. Ich auch. Das war ich, das ich Spiel auch. der Woche. Äh,
0: und jetzt leitet Christopher den Themen-Talk ein. Den Themen-Talk.
1: Ja, wir sind jetzt schon 40 Minuten drin und fangen jetzt eigentlich erst mit dem Thema an. Ist aber auch nicht schlimm, weil Thema der Woche, oder dieses Podcast wird sein Einfluss von Publishern auf Spiele entwickeln. Ähm, ist im Endeffekt ja nichts anderes, also ist, ist, ist eine Erzählung, die schon mehrmals erzählt wurde. Da muss man sich nichts vorher machen. Gerade jetzt auch als EA mit BioWare so komplett gescheitert ist mit Anthem und reihenweise die Entwickler und das ja teilweise auch Management von Bioware gegangen sind oder ähm, auch einfach entlassen wurden ja. und auch entlassen wurden teilweise ist es natürlich jetzt fragwürdig ähm, wie viel Einfluss Spieleentwickler und Publisher zumuten sollten also die Frage ist natürlich immer eine Art von Abhängigkeit weil da muss man unterscheiden es gibt zwei Arten von Publishern. einmal die Publisher wie zum Beispiel die Koch Media Group die einfach nur mit ausländischen Entwicklern kooperieren und sagen, ey, wir publishen eure Spiele in Europa oder in Deutschland oder was auch immer ihre Begrenzung ist und ihr gebt uns dafür so einen Share von dem Marktanteil, den wir in Europa absetzen, ja. Das mm. ist Nummer eins. Die haben eigentlich keinen wirklichen Einfluss auf die Spieleentwicklung an sich. Aber es gibt nochmal die andere art von Publisher, nämlich wie Ubisoft, EA, Microsoft und so weiter und so fort, Sony auch, Sony, genau. Ähm, die selber Studios besitzen, kennt man ganz, ganz bekannt, Sony Montreal, Ubisoft, Quebec und so weiter und so fort. Bei EAs ist BioWare oder DICE. Man kennt's. Genau. Ähm, Respawn, Interactive auch ganz wichtig, weil da muss man nämlich unterscheiden. Denn es gibt Spiele, die werden erfolgreich, gerade weil der Publisher so viel Druck gemacht hat. Und es gibt Spiele, die werden nicht so erfolgreich, weil der Publisher Druck gemacht hat. Ja. Und die Frage ist natürlich immer dann, das wissen wir als Spieler nicht und auch Leute, die nicht in dieser Industrie arbeiten, wo die Entscheidungen von dem Publisher getroffen werden und wo die Entscheidungen vom Entwickler getroffen werden. Klar, technische Natur denke ich, da wird der Entwickler immer vorne sein. Aber gerade wenn es schon ums reine Spielprinzip geht, wo Entwickler, äh, wo Publisher ja viel Ahnung von haben, zu wissen, denken sie es, hm. ähm, wird es schwierig. Und da wären wir bei EA, die ja zum Beispiel mit Anthem komplett gescheitert sind, weil das Spiel von vorne bis hinten unter Zeitdruck entstand, weil die, äh, die E3-Demo nicht wirklich das war, was am Ende des Spiels war und klar, es, es, es passieren immer Änderungen. Ja. Aber ich frage mich in dem Fall, wo ist der Vorteil für einen Spieleentwickler, den Einfluss auf den Publisher zu vergrößern?
0: Jetzt ist aber auch, du, du implizierst ja jetzt hier, dass es sozusagen für den Spieleentwickler große Nachteile hat, unter dem Publisher zu arbeiten. Aber mir ist gerade ähm, der Gedanke gekommen, wir kennen nicht nur Debakel, die vom Publisher verursacht werden. Ich sage einfach nur das Stichwort Cyberpunk. Ein Spiel, das von denen gepublished wurde, die es auch entwickelt haben, das auch unter furchtbarem Zeitdruck entstanden ist und das auch eine Fake-Demo auf der E3 hatte. Vielleicht gibt es einfach auf beiden Seiten schlechte CEOs oder Manager und ich denke, es gibt auch viele Vorteile für einen Spieleentwickler unter einem Publisher zu arbeiten. Eben einen eine sichere Geldanlage für Projekte, dass man sich sicherer sein kann, dass man irgendwie äh, sein Brot nach Hause bringen kann und dass die ganze Firma nicht von einem Spiel abhängt. Wenn man jetzt aber sagt, okay, aber schaut mal, wenn ein Spieleentwickler unter EA was verkackt, werden die auch direkt, äh, kriegen die auch direkt die Axt zu spüren, muss man sich ja fragen, warum publiziert man das unter einem Publisher? Und warum publiziert man das nicht selber, weil man sowieso
1: dasselbe, demselben Risiko ausgesetzt ist? Ich verstehe, was du meinst. Natürlich Aber ein großer Vorteil, erstmal ganz kurz auf deinen Punkt einzugehen, ein großer Vorteil für einen Spielentwickler ist natürlich die finanzielle Absicherung. Also da kann man sich natürlich einig sein, weil wenn der Publisher das Risiko der Finanzierung trägt, dann trägt er auch alle Mitarbeiter. Hm. Das heißt, ob das Spiel jetzt floppt oder ein Hit wird, der Entwickler kriegt sein Geld. Naja, der muss sich nicht viel Gedanken machen. Wirklich? Denn
0: EA hat ja jetzt schon vielen Studios die Tür gezeigt und sie einfach aufgelöst, nachdem der ein Spiel gefloppt ist.
1: Ja, aber das ist dann, da sind wir dann wieder in einem anderen Thema, weil ähm, ein, ein Studio aufzulösen und einzelne Mitarbeiter zu feuern, ist was komplett anderes. Du hast, okay. klar, du hast, du, hast eine, du hast eine Mitarbeiterverantwortung in dem Fall, aber es kommt ja dann immer aufs Land an, wo ist das Studio wo es, weil wie sind die Gesetze dort? In Deutschland kannst du nicht einfach die Leute kündigen, weil das Spiel schlecht war. True. Also, da musst du denn, da wirst du denn irgendwie Aber in Deutschland
0: sitzen die meisten Spieleentwickler nicht.
1: Ja, das stimmt. Es gibt ein, es gibt ein paar Spieleentwickler, ich glaube, das sind auch die glücklichsten Spieleentwickler der Welt, gerade wegen dem Arbeitsschutzgesetz. <lacht> ähm, vielleicht Aber noch. Ja, vielleicht Schweden auch. da sind ja auch ein paar. Und äh, generell so die baltischen Staaten. Ähm im Endeffekt ist aber vielleicht auch zu erwähnen, dass gerade diese finanzielle Absicherung seitens des Publishers auch große Nachteile haben kann. Denn man arbeitet immer mit einem sehr begrenzten, eng berechneten Budget. Es hm. das kostet, das kostet Hunderttausende von Euronen, Dollarn, was auch immer, welche Währung die da rechnen, Pfund, ähm, ein Release-Datum zu verschieben. Ja. Weil das, das heißt nichts anderes, als dass man jetzt das komplette Marketing neu machen muss das komplette Marketing muss bezahlt werden die Entwickler müssen für dieses Spiel noch mal länger bezahlt werden als eingeplant generell alles wird noch mal neu berechnet werden müssen und wenn der Publisher wie EA man könnte meinen EA ist nicht so erfolgreich aber die sind scheiße erfolgreich gerade wegen FIFA und den ganzen Spielen das oh. sind alles einfach ja. Goldesel ähm, gerade wenn die EA dann sagt ey Leute ihr habt jetzt dieses Budget Re äh, kommt damit aus, ne dann, dann ist derjenige, der das Studio leitet, nämlich ja derjenige, der dann auch das dieses Management im Studio so ein bisschen übernimmt, hm. ähm, sagst du, ey, wir müssen das und das machen. Ne? Wir haben diese diese Vorgaben, wir gehören EA, wir müssen quasi unter denen jetzt quasi arbeiten, weil man kann eigentlich einen klaren Cut sehen, was EA macht. Man schaust dir an, EA hatte, es gibt, es gibt bei Reddit ganz viele Listen, da wird immer <lacht> regelmäßig aktualisiert, ja. ähm, welche Studios von EA schon eigentlich zerstört wurde. Die Sims-Entwickler die Sims sind nicht ja. mehr da. Bioware wird sicherlich irgendwann auch nicht mehr Bioware heißen, sondern EA ja. London, oder wo ich auch sitzen, ich weiß es gerade nämlich. Und äh, wo wollte ich jetzt nicht hin? Faden verloren. Ja, Ist auch ich habe meinen okay. Faden verloren. Vielleicht finden wir ihn ja wieder.
0: Gibt es denn einen, eine Lehre, die du daraus ziehen möchtest, für die Zukunft?
1: Eine Lehre für die Zukunft aus, den, aus Entwicklern? Ähm, ich glaube einfach persönlich, dass Spieleentwickler so wenig wie möglich sich von Publishern sich beeinflussen lassen sollten. Okay. Weil man darf nicht vergessen, bei Spielentwicklern, da hat man ja nicht nur die Entwickler, die die Logik hinterschreiben, sondern da sind ja auch die Designer, das Sounddesign, die Narrator und so weiter und so fort. Da sind, da sind viele Leute, die einfach nur kreative Aufgaben haben. Und gerade diese Leute sind ja diejenigen, die dann am Ende von diesen Vorgaben sehr eingeschränkt werden. Gerade was die Zeit betrifft. Bis wann muss das Spiel fertig sein? Wie viel Budget hast du? Da muss man ja alles rechnen. Wie groß ist überhaupt das Team? Was können wir in der Zeit schaffen? Da kommen ganz viele Faktoren rein mhm. und wenn ich mir zum Beispiel erfolgreiche Spiele jetzt angucke, wir sind ja gerade die Top 10 Steam-Spiele durchgegangen, das können wir mal kurz machen. Ja, wie viele davon sind gepublished? Ähm, ge genau. Vom, so, von It Takes Prüfung. Two ist jetzt eine Ausnahme, muss man sagen, weil das passiert alles ähm, in Kooperation mit EA, weil Haze Light ist ein Independent Studio, die in diesem EA Indie-Programm sind. Ja. Okay. Die, die gehören nicht EA, aber die sind, die sind wirklich eng damit verbunden. Ähm, so, Independent. So, dann haben wir Outriders, die werden von Square Enix gepublished. Ich weiß aber nicht, People Can Fly, ich weiß nicht, ob die dazugehören. Ich denke aber, weil Ja, ich glaube auch. Ja, ich denke. Ich denke, die gehören zu Square Enix direkt. Dann haben wir Nummer zwei. So, Walheim, Independent. Counter-Strike, mhm. Go, das ist ein, ein gutes Ding. Es gehört das ist einfach jetzt egal. Valve, das ist es, schwierig. Ist, genau. So, dann haben wir Evil Genius 2, Topseller, jetzt schon, und ähm, ist quasi independent. Hunt ja. Showdown, äh, auch independent. Crytek gehört Crytek. Grand Theft Auto, <lacht> auch independent, wenn man so möchte. Sind halt riesig. Ja, das, da, da würde ich vorsichtig sein, weil Rockstar Games ist ja nicht Rockstar Games, das ist ja Text 2.
0: Oh, right. Ja. Und die Hab sind riesig. Das, das, das,
1: das vergessen ganz viele. Text 2 ist riesig. Ja. Die haben von Borderlands bis GTA haben die alles unter ihrer Haube. Yo,
0: right, das habe ich voll verschlafen ja. gerade.
1: Dann haben wir Elite Dangerous. Die sind mit Frontier Developments wirklich erfolgreich. Die haben die Planet Zoo, Planet Coaster, Jurassic World Evolution. Diese mhm. ganzen ganzen Geschichten haben die alles veröffentlicht. Ähm, das komme ich echt nie Spiel. Das komme ich nie zu Spiel wahrscheinlich. Gut, dann haben wir The Witcher 3. Die letzte Erfolgsstory von CD Projekt Red. Ja von CD City Project gepublished. Fall Guys, Ultimate Knockout, auch muss Vorsicht sein. Ist, ist zwar von einem Entwickler, einem Indie-Entwickler, aber unter die Volvo Digital gemacht. Die sind aber eher so ein Verbund von Entwicklern.
0: Ja. Nicht es ist so, auch also kein, ich glaub, so ein, kein so ein klassischer Publisher oder. Also es, sie machen sehr auf Indie und so. Genau, auch genau. Und diesen funky
1: und, Presskonferenzen. die lassen dann ich, ihren man. Leuten sehr große kreative. Freiheit, denke ne? ich auch, denke ich auch. Das auch gerade, weil es deren, deren Konzept ist. Genau. Ähm, klar, die haben auch budget für und so, aber machen wir uns nichts vor. Im Endeffekt ist aber das Outcome immer das Wichtige. Und die haben oft bewiesen, dass sie sehr viele Spiele, die sehr Indie sind, ähm, vom Genre, nicht vom Entwickler, äh, gut sehr erfolgreich sind. Und oh, gut präsentieren und sehr erfolgreich sind. Auf ja. Ich meine, dieses komische Bananenspiel mit dem Dude, der durch die Gegend da rumjumpt. Oh, und das alles. fand ich super. Also, das ist tatsächlich das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Und da sieht man, viele Spieler, die kreative Freiheit haben, schaffen es auch ähm, in diese Top-Ten-Liste. Man darf nicht vergessen, wir haben jetzt die Top-Ten-Liste als Schnittmenge genommen. Das wird wahrscheinlich, ja. wenn wir das anders sehen, anders betrachten, nochmal anders aussehen. Punkt ist aber einfach, dass kreative im Freiraum seitens des Entwicklers immer wichtig ist. Weil gerade wir als Entwickler, wir machen zwar nichts Kreatives, merken aber öfters, dass wir mit einem Projekt dann doch Sachen anders machen, komplett. Ja. Die sind zwar in einem viel kleineren Scope, viel, viel kleiner, aber teilweise müssen wir diesen, diesen, diesen kleinen Scopus mehr komplett umschreiben und wenn man das auf ein großes Projekt überträgt, auf jeden Fall, dann kostet ja. das eine Menge Geld und Publisher sehen das nicht gerne und sagen, ja, macht, macht das erstmal so, wie ihr es gemacht habt und dann geht es weiter. Ja. Ich mache nicht jeder, das will ich damit nicht sagen, ich will nur sagen, dass, solche, dass EA vor allem oft genug gezeigt hat, dass das ein Problem ist.
0: Man hat ein bisschen das
1: Gefühl, dass vor allem bei den börsennotierten
0: Unternehmen, die nicht mehr das Spiel publizieren, weil sie mit Spielen Geld verdienen wollen, sondern weil sie Geld für ihre äh, Anleger verdienen müssen. Ich weiß nicht, ob ich den Unterschied gut klar gemacht habe, aber es, Na ja, es Beispiel, wird halt
1: Prominentes Beispiel, CD Projekt Red. ja. ja die, hatten, gutes die hatten Riesenprobleme. Die mussten ihren Aktionären beibringen, ey, wir müssen das Spiel nochmal verschieben und so. Da ist die Aktie wieder gefallen. Die haben es so oft verschoben und ich glaube, wäre das kein Börsen und Titels zu nehmen und hätten sie genug Geld auf der hohen Kante, wäre das Spiel bis jetzt noch nicht erschienen. Wahrscheinlich. Nein, das hätte ruhig noch bis 22 warten können. Ja. Oh, aber ich glaube, dann wäre es halt richtig erfolgreich Druck von den mehr. von den Investoren im Nacken gehabt hätten. Genau. Und da muss man deswegen muss man halt aufpassen, weil es gibt halt wirklich Entwickler, die sind einfach nur Entwickler. Die haben eine Firma, die machen ihr Ding, geht keinem was anderen an, außer sie selbst. Und dann gibt es wieder Entwickler, die quasi wie CD Projekt Red auch als Publisher fungieren und ja. aber teilweise von ähm, Stakeholdern gehalten werden. Sprich, du hast dann halt die Leute, die da auch Einfluss nehmen, Mit auch wenn du es nicht willst. Großen gibt haben. Genau, ja. es gibt auch große Anteile, die denken sich einfach so, ja gut, macht was ihr wollt, ihr macht das schon. Ich habe da ja investiert, weil ihr erfolgreich seid. Ne? Und man muss sagen, das letzte Spiel war das letzte große Spiel von CD Projekt Red war nun mal The Witcher 3. Ja. Und da kann man, das kann man das verkaufen, die machten das heute damit noch Millionen jedes Jahr. Ja. Und auch Cyberpunk hat sich gut verkauft, machen wir uns nichts vor. Im Endeffekt ja, auf jeden Fall. Ist, das, ist es aber dann bei EA nochmal einen Schritt weiter, da ist der Publisher quasi ein börsennotiertes Unternehmen und die müssen abliefern und haben ganz viele Studios unter sich, die sie besitzen. Hm. Und diese Studios haben mal selber eigene Strukturen und so, ändert aber nichts daran, dass die auch unter diesem Druck der Investoren irgendwie...
0: Liegen. Also zu viel Druck von außen und zu viel
1: Bürokratie, wenn ich deine, äh, deine Meinung hier jetzt noch mal kurz zusammenfasse. Genau, ich bin einfach der Meinung, dass, die, dass der kreative Freiraum ein bisschen großzügiger gelegt werden sollte. Ja, ich glaube,
0: das würde der Industrie gut tun. Auf jeden ja. Fall.
1: Ich, ich, ich finde auch, das ist immer ganz schlimm, dass immer alles, gerade wenn man es aus Publisher-Sicht sieht, so, in, so fest sein muss. EA sagte ja mal vor einigen Jahren, dass sich Singleplayer-Spiele nicht mehr verkaufen, weil die Spieler <lacht> dafür nicht, weil diese Spielermenge dafür nicht existiert. Ja, gut. GTA 5, Red Dead Redemption 2, ja, God of War, ja auch ihren, Zero Dawn, jedes sony -Spiel.
0: -Day -Games und so, ist ja,
1: ja, aber die kommen ja nicht direkt von EA. Das, ja, das ist es ja auch true. wieder. Ja, aber sie haben, die drin, kommen, die haben da rein investiert. Also, ja, das, das, ist das ist richtig. Aber das, ich meine, das erste Spiel, The Way auch. Out Kam als Indie-Teil von EA raus. Ja. Weiß ich, die haben dafür einen Namen, ich weiß nicht. Bei Steam ist es Screenlight, bei anderen ist es, wie heißt es anders? Ich habe keine Ahnung, wie es bei EA ja, heißt. Ja, ich weiß, was du und, meinst. und EA hat dann da quasi gesagt: Yo, mach mal. Gerade weil der Entwickler, der, also der, der, der Studio Studiobesitzer, sehr bekannt ist in der Industrie. Mhm. Haben die da investiert? Gut, das, ist, das erste Projekt war super erfolgreich. Way Out war ein, war ein echt guter Erfolg und Text 2 ist nochmal besser geworden. Ähm, deswegen, da wird die EA einfach sagen, mach weiter so. Weil die sind ja nicht dumm. Aber sie haben von alleine daran
0: investiert, weil die Shareholder keine Microtransactions sehen und keine Lootboxen.
1: Ja, so, so kann man sich das vorstellen. Man meine, guckt die EA-Spiele an. Ähm, ja. Anthem wollte so sein, FIFA ist so, ähm, Apex auch EA und hat auch viele Microtransactions, nur mit dem Unterschied, des Spiel ist erfolgreich und keiner will es sehen, sage ich mal. Und man, man versucht aber zu rechtfertigen. Yo, da, guck mal, ich kriege doch mein Geld zurück, wenn ich investiere. Nein, du kriegst dein Geld nicht zurück. Du kriegst zwar die Punkte zurück, die du da ja. eingepackt hast, aber du kriegst dein Geld nicht zurück. Wenn es da drin ist, ist es drin. Und wahrscheinlich haben die da ganz viele Berechnungen gemacht, die zeigen, dass es nur ein bestimmter Bruchteil der Leute, die den Battle Pass kaufen, diese Menge von Geld zurückbekommen.
0: Ja, natürlich. Also, sie es nicht das ist
1: knallhart berechnet und äh, nicht im Sinne der Kunden, nehme ich an. Natürlich nicht. Also im Endeffekt, wer, wer macht schon was für die Kunden? Gerade die großen Publisher. Wir, wenn, wenn die was die... wir, ja, wir, wir. sind ein Zuhörerorientierter Podcast. Ja, aber wir publishen keine Spiele. <lacht> das ist das Problem. Noch
0: nicht. Gen genau das ist das Problem, dass wir keine
1: Spiele publishen. Wir würden denen zeigen, wie das geht. Zack, zack. Ja. Ist schon richtig. Was ich mir einfach nur wünschen würde, ist, dass diese, dass Publisher verstehen, dass alleine das Aufzwingen von Konzepten auf ein Studio nicht immer erfolgreich ist. Gerade bei BioWare hat man es gesehen. Ja. Und viele sagen ja jetzt, ja, aber jetzt dürfen die doch Dragon Age, den neuen Teil, dürfen sie doch jetzt auch äh, als Singleplayer-Spione, Mikrotransaktionen, Multiplayer machen. Ja, ist richtig. Aber wer von BioWare ist da noch da, der einen kreativen Einfluss hätte, der auch bei den ersten Dragon Age-Titeln dabei war. Die 90 der Leute, die da ja, beteiligt waren, sind entweder Bo gefeuert, gegangen, weil sie alleine besser dran sind, oder ja, haben so einen kleinen Anteil gehabt, dass, dass das im Endeffekt auch nicht mehr viel Unterschied macht. Ja. Ich weiß nicht, also wie man EA zerstört, hat mehr Spieler als andere, das will ich damit sagen, ich es genau. halt nicht gut. Und das kann man auf Ubisoft auch überlegen, man guckt jetzt Assassin's Squeeze an. Ein, eins von EA ist, äh
0: erfolgreichsten Spielen Apex im Moment war ja auch im Prinzip ein Glücksfund, den sie nicht zu verantworten haben. Das kam ja auch von den Entwicklern, die Titanfall 2 gemacht haben. Die haben gemacht, worauf sie Bock hatten. Und plötzlich ist es explodiert. Also, Und die hatten noch
1: Budget über, ne? War das nicht so? Die hatten noch Budget über? Ich glaube über, ja. Und dann benutzt? haben sie
0: halt das einfach noch da reingesteckt, wo sie Lust drauf ja. hatten. Meine also, Titanfall,
1: waren, Titanfall wurde, oh, auch in der, in, wurde super gelobt. So gut. So gut. Ich hab's auch jetzt auch weil, immer noch
0: mal gespielt. Also
1: weil die Story ja halt doch einfach gut sei. Oh, die war ähm, ich, ich und hab die mehrmals durchgespielt. Die ja, habe ich, hab ich bis heute nicht gemacht. Oh, und musst du mal machen. Ja, werde ich immer mal tun. Und ähm, ist aber von den Zahlen her nicht erfolgreich gewesen. Es ja, hat nicht schade, überzeugt. Aber es, es kam leider zu einem falschen Zeitpunkt raus. Und ich glaube, wenn es nicht mit Apex wäre, dann wäre Respawn nicht mehr da. Mhm. Weil Titan 1 war Titan 1 war gehypt, aber hat die Erwartungen untertroffen. Hm, ja. leider, leider nicht erfüllt. Ähm, Titan V2 war unglaublich gut, aber
0: trotzdem aber nicht war die Erwartungen nicht mit... von IL getroffen, obwohl es sich vielleicht genau. sogar finanziell einen
1: Plus gemacht hat. Aber es hat nicht genug Plus gemacht und dann sind die. Na Finanz man muss ja auch mal böse. Nur weil man ich verstehe den Ansatz irgendwo schon. Du musst ja gucken. Du hast ja einerseits die Leute, die sagen, wir müssen das Spiel quasi refinanzieren, das ist quasi auf Null bringen und dann, wir müssen das nächste Spiel, das Projekt auch finanzieren können, das verstehe ich schon, man möchte auch Plus ja, machen klar. mit dem nächsten Projekt, man möchte es ja nicht mehr an der Kante leben, aber die Frage ist jetzt, muss man den Entwickler, nur weil er unter den Entscheidungen des Publishers gelitten hat, so hart bestrafen? Naja wir sollten das nicht tun aber wir haben jetzt auch keinen Einfluss darauf was EA tut, von daher Ja, ist auch wieder richtig Naja, ist ein schwieriges Thema von allen Seiten Okay, finde ich auch. Sag mal,
0: sind wir jetzt fertig?
1: Hm. Ja, ich glaube schon. Ich mache oh, mir jetzt einen Kaffee. Jetzt
0: einen Kaffee, genau. Ja, aber...
1: Äh, noch ein Brötchen. Trinkst du, ja du ja nicht schwarz?
0: Ja, und Strohhalm natürlich.
1: Mit, mit ein, Strohhalm? schwarz, das ja. Ist ja schon, das ist ja echt ein bisschen doof, naja. Na gut.
0: Okay.